0: Radio présent, Culture et découverte. 3, 2, 1...
1: Attention Maintenant, tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de siffler. Il est interdit de cuiller. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même temps.
0: Avec Bruno Catten, on voyage au Brésil pour la 294e de... Culture et découverte. Salut les radionautes, c'est Alexis et je vous retrouve pour terminer la saison avec une émission de découverte. Et comme c'est l'été, comme c'est les vacances, on va s'évader au Brésil. On va laisser notre banlieue sud de Paris et restez bien connectés car j'ai une très bonne surprise à la fin de l'émission pour vous, mes fidèles radionautes. Mais attention, il faudra rester jusqu'à la fin. Deux paniers gourmands de mon petit Brésil à gagner. Comment écrit-on Autoradio en anglais De la même manière qu'en français. Et maintenant sur Autoradio, je suis avec le sosie de Lula. Je suis avec Bruno Caetano qui a créé l'e-commerce monpetitbrésil.com. Oi Bruno
2: Hola tout au bien Tout au bien Bo Bonjour.
0: <rire> et oui, on va parler un peu en portugais. Non, on va plutôt la faire en français si tu veux bien.
2: D'accord, ok. Pas de problème. Après, j'ai mon accent et aussi parfois, je n'ai pas tous les mots encore. <rire> <rire> alors, tu es originaire du Brésil. Moi, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Franca. Ah bah alors, Franca en plus, <rire> oui. c'est parfait. C'est drôle. Hein? Parce que Franca, c'est avec un C et en portugais, France, c'est avec un CD. Donc, on dit França. Donc, ça ne changeait pas beaucoup par rapport à ma vie de naissance, les pays que j'habite maintenant. <rire> c'est un CD qui a changé. <rire> c'est vrai, c'est fou. c'est ça. Et ça se trouve où, euh, Franca? Franca, c'est dans la campagne à São Paulo, dans le sud-ouest de l'État, euh, dans une ville qui, pour nous, au Brésil, on a de moyenne, 350 000 habitants. Ouais. Et c'est une ville euh, industrielle Là-bas, on fabrique beaucoup des chaussures masculines plutôt ah pour ouais. les hommes. Et c'est beaucoup à exporter pour tout le monde. Même, on peut trouver même en France des chaussures qui viennent de Franca. D'accord. Oui. Et okay. c'est la ville aussi du basketball au Brésil. OK. Parce que l'équipe euh, locale, elle est déjà champion brésilien. Et... et
0: toi, tu as fait du, du basket là-bas?
2: Non. Moi, je suis, je suis plutôt foot, ouais. mais j'étais mauvais aussi en foot. C'est <rire> plutôt pour regarder.
0: <rire> Alors, j'ai dit que tu étais sosie de Lula. On va mettre une photo. On te l'a dit hein, déjà, je crois, en plus.
2: Euh, oui, parfois, oui. <rire>
0: <rire> Il y avait une photo de l'époque où... Euh... Oui, ça moi ça
2: plus. J'ai une photo que ça ressemble parce que mon, là, je suis avec les cheveux courts, mm. mais quand il est un peu plus grand, <rire> il s'aboucle un peu et ça, avec une barbe. Ça, oui, voilà, c'est la barbe et les cheveux. Hein, oui, c'est ça. ça. <rire> Alors dis-moi, Bruno, tu es arrivé quand en France et pourquoi Moi, la première fois que je suis venu en France, c'était en 2008. Donc je suis venu pour faire un an de thèse, parce que moi, je suis chimiste d'origine. Donc, à cette époque, j'étais en train de développer ma thèse au Brésil. Et mon chef, mon responsable de thèse, il y a une coopération avec un laboratoire français au plateau de Saclay. Proche, à, en région parisienne. Ouais. Et là, donc, je suis venu pour faire un an de thèse. Donc, c'est la première fois. Et après, je suis rentré au Brésil. Ah non, après, je suis revenu en France pour faire un premier postdoc. Après, j'ai rentré okay, au Brésil. Donc, tu es venu euh, en 2008, après, tu es reparti au Brésil. Après, je suis reparti, je suis revenu, revenu en... en 2010. D'accord. Après, j'ai reparti au Brésil, je suis revenu en 2013. D'accord. Après, j'ai reparti. <rire> et là, je suis là, on va dire définitivement, entre guillemets, parce qu'on peut rentrer toujours. Hein. Ouais. <rire> et là, je suis là depuis 2017. D'accord. Donc, je suis revenu pour faire un, un poste d'autorat. Ma femme aussi, elle est brésilienne. Donc, on est, on est venus ensemble. Elle aussi est dans le domaine de la recherche scientifique. Chimie aussi euh, Non, elle est pharmacienne, dans la pharmacie. Et là, on est venus, et après, on est là.
0: Hum. Chimie, biologie, quand même, c'est plutôt euh, voilà, donc dans le même secteur. Quand oui, c'est dans le même, même secteur, oui. Et pourtant, on va le voir sur ton parcours. Rien ouais. de te destinait à ce que tu, tu fais aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu as été euh, cachané jusqu'à longtemps. Tu as aussi été à la cité universitaire pendant tes études. C'est ça... Euh...
2: Oui, c'est ça. Donc, j'étais toujours, euh, quand j'arrivais en France, je suis venu directement à l'université, universitaire, au 14e arrondissement de Paris. Et après, j'ai resté toujours dans les côtés et... Soud. Banlieue en, sud. Banlieue la... sud de Paris. Banlieue sud. Je suis resté trois ans à Cachan. D'accord. Euh, et là, je suis déménagé. Et maintenant, je suis à Le plessis Robinson euh, Parce que ma femme travaille à Châtaignes et Malabri. D'accord. Euh, Vous êtes rapproché de, la... de son travail. Et... Oui, c'est ça. Dans le, le 92.
0: Euh... 92.
2: Euh... 92 euh... J'ai tombé sur les 92. Mais <rire> Pourquoi un... tu as une image négative du 92 <rire> Non, en fait, je... quand on est étranger, notre dossier pour les locations, parce que moi, je, je suis toujours en location, c'est difficile d'aller sur les agences immobilières parce qu'ils vont demander un salaire un peu haut avec des garants, tout ça. Donc, on va sur les bons coins, sur les PAP. Ouais. Et là, parfois, ce n'est pas nous qui choisissons endroits où on va habiter, ouais. c'est les propriétaires. C'était dur, C'était dur de trouver, en fait oui, c'était trop dur de trouver. Alors, tu as lancé « Mon petit Brésil ». En quelle année et pourquoi ?« Mon petit Brésil » s'était lancé l'année dernière, dans les mois de juin. J'étais toujours dans la recherche académique, euh, je suis docteur en chimie. Euh, mais euh, en fait, on reste très dans un bureau. On... Et là, j'ai toujours les manques de mon pays, du Brésil. Donc, mmh. j'ai pensé plutôt, j'aimerais bien trouver un travail où je peux voyager au Brésil, faire des coopérations. Et dans un moment, avec la crise sanitaire, tout ça, j'aimais toujours la culinaire brésilienne aussi, qu'on ne peut pas trouver facile ici. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ouvrir une un épicerie, un magasin, en ligne de produits brésiliens. Et ce n'est pas que ça, en fait, avec mon petit Brésil, c'est comme si je suis un peu au Brésil. Parce que comme j'ai mes clients sont plutôt des Brésiliens ou des gens qui connaissent la couture, donc euh, ça, ça me fait super bien euh, parce que je suis en France, un pays que j'aime bien aussi, mais je suis quand même dans un petit morceau de mon pays avec moi mmh. tout le temps.
1: Vai minha tristeza,
0: donc avant, le côté business, c'était le côté, euh, comme on dit en, en portugais, la saudade de ton, de ton pays.
2: Oui, c'était ça. C'était la saudade, la nostalgie, comme, euh, ouais. les manques du pays. Donc, euh, oui.
0: Et avec euh, une relation avec... Euh, des futurs clients euh, qui vont être brésiliens, c'est des brésiliens qui... qui oui, plutôt qui, qui des brésiliens
2: et ils sont contents, mes clients ils sont contents parce que avec mon petit brésil ils vont trouver des produits qu'ils ne peuvent pas trouver ici en France ouais. ou en Europe, oui, c'est pas possible ah ouais. c'est pas une vente, c'est une coopération, c'est un partenariat que j'ai fait avec mes clients <rire> Alors, On va parler des, des produits brésiliens, en plus tu nous as amené
0: quelques quelques produits tu nous, tu nous les présenteras donc, il n'y a pas besoin de formation pour lancer Mon Petit Brésil ben, On voit que tu, tu as fait euh, des études de chimie, euh, euh, rien à voir. Donc, euh, pas de commerce, pas vraiment euh,
2: d'informatique ou d'Internet. Ouais, euh... euh, non, on va dire que non. Mais en fait, comme j'ai une formation assez, on va dire, complète, euh, parce que ouais. moi, je suis docteur en chimie, donc euh, je, pendant 20 ans, j'étais en face des ordinateurs, en train d'écrire des papiers, de faire de ces, ouais. euh, des conférences, euh, de travailler en équipe, euh, de ouais. développement. Du, euh, donc, ça, c'est toutes des compétences que ouais, j'ai gardées et, ouais, et que j'utilise avec mon petit Brésil. Les choses qui, parfois, c'est un peu le marketing, ça, ça. Donc, j'ai des, des partenaires mmh. donc, euh, qui, qui m'aident à faire ça. Mais sinon, c'est avec mon parcours que, euh, qui m'a permis euh, de développer. Est-ce que tu sais qu'il y a combien de Brésiliens en France Moi, quand j'ai commencé mon petit Brésil, j'ai fait des recherches pour savoir ouais. un peu. J'ai trouvé aux Alignes de 150 000. 150 000. Oui, alors moi, j'ai
0: fait des recherches, j'ai trouvé 47 000. Ah. C'est comme la police et, oui. <rire> et les <Oui>. organisateurs. <rire> Mais euh, ouais, tu as une explication que peut-être il euh, euh, y aurait des gens qui n'auraient pas de papier ou en, en termes de régularisation, peut-être aussi. Euh, je pensais aussi à des franco-brésiliens qui sont plutôt dans la catégorie des Français, alors qu'ils sont aussi brésiliens.
2: Oui, je pensais un peu ça. La, peut ça. Peut-être que c'est la, la façon de faire la recherche aussi, parce qu'on a recherché, par exemple, de gens qui parlent portugais, portugais du Brésil, et on peut comme ça, on a trouvé... D'accord. Mais ah je oui. pense quand même qu'on a eu, de, dans les dernières années, beaucoup de Brésiliens qui sont venus en hmm. France. Parce que j'ai entendu ça, j'étais dans un marché brésilien, j'ai écouté, parce qu'avant, les, les Brésiliens qui sont venus de, pour travailler, on va dire... Ils sont plutôt allés à Portugal euh, par rapport à la langue, tout ça. Mais après, quand tu as des familles qui sont venues, ils mm. commencent à comprendre le français, ils amènent d'autres. Donc ça, ça permis de grandir assez ouais. vite. Et les
0: âges, tu, tu sais à peu près les âges de cette population euh, brésilienne
2: Oui, je pense que là, ça va être euh, entre 30 et 55 ans. Mm. Mais après, on a, des... on a toutes les classes. Parce que quand j'ai démarré mon, mon petit Brésil, moi, j'ai fait des livraisons à Paris. Ouais. C'était moi qui faisais les livraisons. Donc, je suis allé à des endroits, on va dire, très bobos, très riches, mm. et aussi des endroits très simples. C'est bien diversifié aussi.
0: D'accord, ouais. ouais. Les organisateurs, là, et, euh, et la police est à peu près d'accord. Moi, je dirais aussi à peu près 75% sur les 47 000 que j'ai indiqués, entre 25 et 54 ans. D'accord. C'est hum, bon, à peu près ce que tu disais. Euh. Oui. Et est-ce que tu sais où elle se trouve, cette communauté Est-ce qu'elle est parpillée en France euh, ou euh, un peu plus présente, là, par exemple, en banlieue sud de Paris En fait,
2: euh, je, par, rapport, par rapport à Paris, à l'époque, j'ai eu plus de. Parce qu'en en fait, j'ai livré dans toutes les unions européennes. Mais j'ai commencé plutôt comme mon, mon marché installé en France. J'avais plus, plus de clients euh, en français, France. Ouais. Et, euh, à Paris, c'était au 16e. 16e arrondissement oui. où tu livrais le plus. Tu hein. livrais plus. Ah ouais. Donc c'est plus d'argent peut-être aussi. Hein. Oui, peut-être ont plus d'argent, donc ils acheter plus. Mais je sais qu'à Vitry-sur-Seine, ouais. dans la région de Boléo-Soud, c'est là que la communauté brésilienne c'est plus... Euh, après, maison au fort, j'ai déjà entendu qu'il y a une grande communauté brésilienne aussi. D'accord. Créteil, euh, des villes comme ça. D'accord, dans même, le Val-de-Marne, j'ai trouvé des, Dans les Val-de-Marne. Ouais. À Cachan, j'avais des voisins dans les meubles que j'habitais. Il y avait une, voisin, une voisine brésilienne. Mmh. Euh, en fait, les Brésiliens, on trouve un peu partout. En ouais.
0: Un peu comme donc, la, la communauté portugaise. Voilà, les Portugais sont aussi très implantés dans le Val-de-Marne et pourtant aussi un peu parpillés dans, dans tout le territoire, mais c'est normal, c'est la première communauté euh, d'une nationalité euh, euh, étrangère en France. Et donc du coup, tu, tes produits sont vendus essentiellement aux Brésiliens ou il y a euh, aussi d'autres, euh, par exemple les Portugais, euh, les populations lusophones qui, qui achètent tes euh, euh, produits
2: En fait, quand j'ai démarré, j'ai un, sur... un site internet, monpetitbrésil.com, euh, j'ai fait un sort général en français et en portugais. Mais après, j'ai vu que mes clients qui ont cherché, c'est plutôt des Brésiliens. Donc, comme c'est moi, tout, euh, on va dire, qui fait tout tout seul, je suis concentré sur la communauté brésilienne. Euh, donc, mes clients sont plutôt des Brésiliens. Mais j'ai aussi des clients français, j'ai d'autres clients. Mais c'est mmh. plutôt des clients que j'ai déjà vécu au Brésil, ouais. au connaît en pays ouais. la couture brésilienne. Hmm. Mais pour la couture portugaise, j'ai déjà fait quelques ventes, mais professionnelles. C'est-à-dire dans ah une oui. boulangerie, euh, j'ai vendu des beignets brésiliens.
0: Ah, ça nous donne déjà envie là-haut, là. <rire> <rire>
2: On va voir ces produits. Euh,
0: juste avant, du coup, c'était ouvert en 2021. La crise COVID avait déjà commencé. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet pour ton commerce?
2: En fait, le Covid, c'est négatif, mais l'effet sur les marchés en ligne, c'était positif. Ouais, ouais. Parce que les gens, ils ne pouvaient pas sortir, ou ils ont sorti moins. Ouais. Donc, ça augmentait beaucoup les ventes en ligne. Mm. Et du coup, les livraisons à domicile, parce qu'au début, j'ai fait beaucoup de livraisons à domicile que les gens achetaient. Et moi, j'ai amené directement
0: ouais.
2: dans la porte du client. Donc, les clients ils étaient satisfaits, les Brésiliens. Mm. Et en plus, moi, comme j'étais Brésilien, ils étaient contents de me voir parce ouais. qu'on a discuté en portugais brésilien. <rire> on n'a parlé ah pas ouais. que... On parlait toujours un peu de la culture, un peu tout ça. donc
0: euh... Les livraisons duraient longtemps hein, avec le oui, service client c est, c est, de monty Mont Mont Brésil.
2: <rire> moi, j'ai pris du temps. Au début, j'ai fait un transport commun, après un vélo. Ouais. Euh... ouais. Euh, mais j'ai fait trois livraisons le matin parce que je savais, chaque fois que j'arrivais dans, un, dans une maison d'un brésilien, il faut au moins 15 mmh. minutes pour discuter. Ouais, ah, c'est <rire>
0: génial. Mon petit Brésil,
2: aujourd'hui, c'est encore toi qui livres Non, aujourd'hui, j'ai un livreur mmh. qui, qui livre pour vous moi. Verrez, vous ne verrez plus euh, Bruno Catene. Euh, non, parfois ça dépend, parce que parfois ça peut j arriver, ça peut arriver que c'est moi, mais normalement j'ai un livret parce que j'ai beaucoup d'autres affaires. Euh, c'est pas beau pour chercher d'autres produits, pour améliorer, ouais. on va dire, mon petit Brésil en proposant plus des choses, plus des choix. Il faut que, que je cherche tout le ouais. temps. Donc, je viens de mon côté chercher <rire> les ah, produits oui. brésiliens.
0: <rire> le livreur, donc ceux qui sont donc, dans le coin, de la radio, on est à Arcueil, ceux qui sont dans le coin, il y a un, il y a un avantage pour la livraison, je crois, euh, sur ton site.
2: Oui, oui, c'est ça. Et les prix, c'est est pour les prix pour la livraison locale. En prix, c'est pas si les mots abordable.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais bon,
2: marché. Au bon marché. Bon marché. Bon marché.
0: Alors, on, nous, on dit pas cher en français, alors qu'au Portu, au Portugal et au Brésil, du coup, on dit euh, balade.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors oui.
0: que nous, on dit pas cher tout de suite, euh, cher ou pas cher.
2: Oui, c'est ça, donc c'est pas ouais. cher. Ah. Je trouve pas cher après ouais. ça, Chacun, Chacun
0: ouais, qui peut dire pourquoi ça coûte combien? C
2: ça, coûte, ça coûte 6 euros en fait. D'accord. 6 euros. Les... Enfin, si on
0: a juste une baguette, ça coûte cher? Oui, c'est ça.
2: Mais, oui. euh, Mais si... comme c'est des produits que ça vient du Brésil, ouais. donc si tu fais les paniers moyens, c'est à 35 euros. D'accord. Donc là, je paye euh, 6 euros, mm. euh, c'est faisable. Oui, en fait. oui. mm. Sinon, les, les clients, ils peuvent aussi chercher, mm. le faire retraite sur place. Et là, c'est gratuit. Oui, il y, y a des retraits pour... sur place euh, oh. ici à Arcueil, c'est ça Oui, c'est ça, c'est Arcueil. Et ah, là, on
0: oh. tombe sur Bruno Bruno? Comment On tombe sur toi, là
2: Oui, là, c'est sur moi ou sur... Oui. Normalement, c'est sur moi. Ouais. Euh, parfois, j'ai des ai aides aussi. Des ouais. personnes qui m'aide. D'accord. Euh, Brésilien ma... Oui, même ma épouse, parfois. Ouais. c'est
0: <rire> Ton épouse, j'ai entendu parler, elle était très célèbre au Brésil parce qu'elle a une chanson à son nom.
2: Ah oui. Euh, cette semaine, j'ai entendu, je ne savais pas, Garota de Panema <rire> C'est une un des musiques plus connues au Brésil. Ouais. Hein. Et là, Garota de Panema son nom, c'est Eloïsa qui les noms de ma femme en fait. <rire> j'ai découvert ça cette semaine
0: ouais on lui, on lui dédicace on va écouter tiens la garota des Ipanem et on revient juste après pour parler des produits D du mon petit Brésil <rire>
2: Boisson bien fraîche. Installez-vous confortablement et soufflez avec autoradio.com.
0: On est toujours avec Bruno Cateno, le sosie de Lula. <rire> Je te propose de nous parler du plat traditionnel brésilien. Le plat traditionnel brésilien, c'est quoi ah, les, les plats traditionnels, c'est la feijoada. Eh oui, la feijoada. Est-ce que tu peux l'expliquer Tu pourras nous dire. Est-ce qu'on peut trouver ces, ces produits pour la refaire ici
2: oui, en fait, la feijoada, c'est les plats, c'est des haricots noirs ouais. avec la viande. On mm. a dit, euh, il a la, la saucisse, euh, il a du, du bacon et c'est plutôt la viande du porc, du, du cochon. Mm. Euh, et là, c'était un plat que ça vient, ça date des esclaves, en fait. Parce ouais. que, oui, oui, parce qu'en fait, dans, dans les fermes en, au Brésil, il y avait l'esclavage. Euh, les propriétaires de la ferme, ils mangeaient la bonne viande, on va dire, ils les donnaient tous les restes, les restes qu'ils ont jetés, ah oui. les quais, les pires, tout ça, et donc, euh, donc les gens, à cette époque, ils ont mis ça dans les haricots, et ça fait un... un, un c'est pas une sopa, mais c'est des haricots. C'est comme un cassoulet, mais avec les haricots noirs, avec la viande. Après, ça a changé un peu, parce que là, on va dire qu'on a mis la viande paquée il y a des gens qui aiment encore, avec mmh. les pieds, les oreilles, les nez, du, tout ça. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas. Moi, ouais. euh, personnellement, je n'aime pas. Donc, euh, on ajoute la, euh, les côtés du, du porc, euh, du, du bacon, du saucisse. Euh, et ça, euh, c'est les, les plats plus traditionnels. On va manger ça avec du riz blanc. Mmh. Euh, les choux verts. C'est les choux, les choux portugais, je ne sais pas comment... Mmh. Euh, aussi avec des oranges euh, et du tomate. Euh, tomate euh, c'est des petits morceaux de tomate assaisonnés. D'accord. Et on pile la farine, farine de manioc aussi, ou la farofa, c'est la farine de manioc assaisonnée. Mm. Mais je vais faire juste euh, ça, c'est dans la campagne à São Paulo, mais je sais qu'il y a des variations pour, ah oui. pour tous les Brésils. Donc, mm. après, parce que je sais que les gens <rire> ne mangent pas la feijoada avec. Euh, les tomates, par exemple. Et tous ces produits, on peut trouver sur mon petit Brésil. Ah, ouais. Pas la viande, mais les haricots noirs, on peut trouver. Euh, les riz brésiliens, euh, on trouve aussi. Et après, on a des sauces aussi, euh, des piments, ouais. des farines. Tout
0: ça. <rire> ah, ok, super.
2: Alors, on va parler des produits
0: que tu as. On va... Je vais les classer, d'ailleurs. On... Après, tu, tu nous rajouteras d'autres produits. Le produit le plus cher que tu vends sur mon petit Brésil, c'est quoi
2: ah, <rire> Le plus cher, c'est la cachaça. Cachaça. Ouais. Euh, cachaça, c'est un lot de vie brésilien. Ah oui, ah, comme... oui j'ai vu ça, ouais. C'est un peu comme les rhum. En fait, la cachaça, elle n'est pas chère au Brésil, mais il y a plusieurs soins aussi. E lá a la cachaça que as pessoas vão boar ao tabaco, euh, que pede 50 centímetros e vai boar. E ele tem a cachaça artesanal, que é a cachaça fabricada com processos, guardada durante um tempo. Então, isso é muito caro. Então, hoje eu cachaça lá a 100 euros.
1: 100 euros, ah ouais!
2: Oui, mais ouais. ça, c'est une très. C'est pur, c'est pur qu'on
0: mélange, on ne va pas la boire. Oui,
2: non, ça, on boit tout seul. c'est pas seul, pour faire ouais. la caipirinha, c'est pour, pour faire des dégustations, faire des petites shots. Des petits shots, ouais, oui, voilà. c'est ça. Ça, il faut durer au moins 50
0: <rire> Mais sinon,
2: la cachaça, pour faire la caipirinha, j'ai aussi, mais c'est cinq fois moins cher. D'accord. C'est aux alentours de 20 euros, en fait. D'accord, pour faire une caipirinha. Oui.
0: La cache à ça, d'accord. Et tu vends quoi d'autre aussi cher euh, aux alentours J'ai vu aussi, alors c'est moins cher, mais il y a quand même des choses pour cuisiner, des, des ustensiles
2: de cuisine. Oui, c'est ça. Par exemple, une poêle à couscous, deux couscousiers euh, différents. Oui, en fait, là, euh, les couscous, c'est un plat typique du nord-est du Brésil. Et donc là, il faut une casserole spéciale. Moi, moi je ne vais pas parler trop de couscous parce que moi, je suis de la campagne à São Paulo. Du sud. Oui, je ne connais pas très bien, mais, ouais. mais ça se vend bien. <rire> et les gens bien voir la casserole parce que ça permet de préparer cette, euh, les couscous. C'est très consommé euh, plutôt au nord du Brésil.
0: Ah, mais je, je trouve une cachaça à, 10, à 20 euros quand même. Ce oui, qu c'est ça.
2: Oui, j'ai dit, parce que quand vous avez me demandé la plus, les plus, plus, euh, plus cher, plus cher. j'ai dit, c'est lui qui c'est une cachaça spéciale. C'est ouais, voilà. pure. Euh, oui, euh, c'est artisanal un degré en fait. Les
0: degrés, peut-être
2: aussi. Les degrés, de de c'est les mêmes, mais ah, la façon, en fait, c'est artisanal. Après, elle reste 5 ans dans un tunnel. Ah oui. en... Alors évidemment, bah, voilà,
0: c'est comme ça. J'ai des, des feuilles partout et j'ai perdu. Euh, <rire> J'ai perdu l'ordre. c'est pas grave. Alors, on va parler des, des, des plus populaires, ceux que tu vends le plus, qui sont le plus intéressés, euh, qui intéressent le plus tes, tes clients.
2: Oui. En fait, les plus, plus populaires, ça va être euh, la tapioca. Tapioca. Alors là, oui. juste avant que tu en parles, le
0: tapioca, je vais dédicacer ça à mon ami colombien. Oui. On a mangé hier ensemble à, à, ma, à ma cantine et on a eu un dessert à la tapioca. J'ai eu une révélation, c'était excellent. Excellent. Et j'ai dit, bah, la tapioca, ça vient de chez toi. Et il me dit, non, et donc il était colombien. Il me dit, non, jamais, je ne connais pas du tout. Et là, je vais te regarder. Tapioca, en effet, euh, originaire du, du Brésil et des pays d'Amérique du
2: Sud. Oui, c'est ça. Et en fait, on peut manger, là, la tapioca que j'ai vendue, c'est la tapioca qu'on en parle hydratée. C'est une tapioca qu'on on fait comme des crêpes. En fait, c'est en poudre. Ah, à base de maïs qu'on ouais. va mettre dans la casserole, ça va, ça va coller en fait, ça va faire une, une pâte. Et là, on peut mettre du fromage, euh, du jambon, euh, ah oui. c'est comme ça. Mais après, il a d'autres sortes il fait de faire la tapioca, il a des desserts. Comme voilà, des dire. desserts avec du lait, je pense. Oui, c'est ça. Ah ouais Oui.
0: Ça coûte combien la tapioca
2: La tapioca, c'est ont un tour de 4 euros les paquets de demi-kilo.
0: D'accord, ouais, Exactement. Oui. Ah, il connaît bien les prix, 4,89 <rire> là je, je vois le prix Oui, <rire> oui. Euh, Quoi d'autre aussi Mélange à pain aussi, ça marche ah bien Ah oui, ça, ça
2: c'est une chose qui prend rend plus Parce que c'est la mélange à pain de queijo Pain de queijo c'est un autre euh, queijo, espèce... le, le fromage Fromage, ouais. queijo c'est fromage Et on a une spécialité Qui s'appelle pain de queijo C'est le pain au fromage Que ça aussi c'est partout au Brésil On peut trouver moi, j'avais du tout joue comme ça, parce que je n'aime pas être sur une chose que je ne connais pas très bien, <rire> que ça vient de l'état de Minas Gerais. Ouais. Donc, c'est vrai. Moi, je suis allé, je trouve que les ponts du queijo là-bas, c'est super bon. Ouais. Là, la mélange des ponts du queijo, c'est facile à faire parce qu'on va juste mélanger un peu de l'eau, un oeuf. Ça va faire une pâte. Et après, on va faire des petites boules. Et on va mettre au four pendant 30 minutes... Euh... Là, on peut manger bien.
0: D'accord. C'est une marque qui s'appelle Yoki. Je, je vois ça souvent dans, dans les produits. Yoki, c'est
2: quoi au Brésil Yoki, c'est une marque très répandue, répandu, c'est ouais, ça répandu, ouais. Oui, répandue, populaire. Euh, populaire. Par exemple, la mélange des pommes du queijo, Yoki, c'est la plus vendue. Donc, les gens savent que c'est la bonne qualité. Après aussi, on... Mais voilà, a... c'est
0: une qualité, ce n'est pas une, une marque de
2: supermarché. Non, non, c'est une, mar... une qualité. Donc, euh, les produits qui viennent chez eux, normalement, c'est des bons produits. Après, aujourd'hui, ça a changé un peu parce que c'est aussi des, des produits industriels. Donc, ouais. là, des gens qui n'aiment pas, qui ouais. préfèrent un produit un peu plus manufacturé, plus mmh. manuel. Mais il y a des gens qui cherchent toujours les produits New euh
0: OK Il y a une enseigne connue au, au Brésil euh, qui s'appelle Pão de Açúcar.
2: Oui. C'est un supermarché, c'est ça Oui, c'est un supermarché, oui.
0: Ouais. Et Donc, c'est une chaîne, un peu comme Carrefour, ici, oui. je crois, à peu près. Oui. Et ça, on trouve des produits, ces produits-là, on les trouve dans ces supermarchés-là
2: Ah oui, oui. Ouais. En fait, ces produits que je vais vendre ici, des produits brésiliens, c'est ces des produits qu'on va trouver classiques, dans... Classique. ouais. Au supermarché du Brésil. Après, j'ai quelques produits, que c'est ça que je voudrais développer. Oui. Ça, devient, ça vient de l'Amazonie, par ouais. exemple. J ai, j ai, j ai, parce qu'il y a des farines qui sont spéciales. Moi, avant, je ne connaissais pas. C'est la farine de, de l'eau. On appelle ça farine d'agua. Mm. qui s'assemble Moi, je n'ai jamais mangé encore, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais ça semble que c'est très bon, en oui, fait. Et ça, c'est des petits euh, producteurs que je commence à faire des contacts pour, pour amener ça aussi. D'accord. Pas que les classiques, euh, l'industriel comme Yoki, c'est des bons produits, mais je voudrais aussi apporter ah ouais. ces qualités ici.
0: Donc ces farines, c'est un peu moins connu, tu arrives quand même, euh, il y a un public qui, qui s'intéresse oui.
2: à ça Ah oui, il, est en il y a un public. Ouais. J'ai eu un appel de quelqu'un qui est à Toulouse, qui voudrait 50 kilos de cette farine. Parce que, ah oui, c'est oui, euh, des bons produits, en fait. C'est farine d'agua. D'accord. Il, il faut que je goûte ouais. Parce que, <rire> en fait, j'ai commencé à travailler avec ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ça, les produits arrivent, ils partent. Donc, euh, ok. Il y a d'autres produits aussi que tu, tu voudrais parler euh... En fait, il y a un produit qui ne sait pas encore en vente, mais bientôt. Que ça va être bien pour l'été euh, qui arrive. C'est la poulpe des fruits. Ça, être la pulpe des fruits, des fruits que l'on ne pas trouver ici en Europe. Ah ouais? c'est Donc, c'est des pulpes qui viennent du Brésil. Et ça, j'ai fait un partenariat avec une un start-up en France, qui s'appelle Sabor do Brésil. Et là, on va vendre cette pulpe Et j'ai dit ça, c'est bien, parce que c'est l'unique façon... De manger un vrai fruit brésilien ah ouais? ici en Europe. Parce que comme ils sont fabriqués, ils euh, sont produits là-bas, les fruits, et après, ils sont récupérés, et à tout de suite, ça, ça va faire les joues. Ils sont gelés. Donc, on garde toutes les vitamines, toutes ah, les choses. Toutes les et les toutes vitamines. Toutes les saveurs. Ah oui ça, ça C'est pas être... déshydraté,
0: en fait. Si c'est déshydraté, puisqu'il faut, que... faut le conserver, mais ça oui, garde... Oui, c'est pas
2: pasteurisé, parce que comme elle est sous-gelée très vite, ah parce ouais. qu'on a des poules de fruits ici qu'on peut trouver, mais c'est toujours pasteurisé pour garder, pour avoir des contaminations. Mais là, comme elle est fait euh, sous-gelée tout de suite après l'extraction, ça, il est en délicedon, non Oui Et on peut garder tous les saveurs de fruits oh. brésiliennes.
0: Et ça, on peut faire confiance au chimiste que tu es pour oui, ce côté-là.
2: Oui, ouais. oui, parce qu'après, il a d'analyse tout, tout ça. Et ouais. ça Donc ça, ça va être un ah, produit génial, que ouais. je pense que ça va, ça va être bien.
0: À combien, à combien ça va coûter, ça
2: En fait, là, on va vendre des sachets de 200 grammes, mm. qu'on peut faire en, en verre de jus de 500 millilitres. Ça va être aux tout de 2 euros.
0: D'accord, ah ouais,
2: oui. intéressant, oui, c'est ça.
0: Il y a d'autres boissons aussi qu'on trouve sur euh, mon petit
2: Brésil. Tu nous en as amené une là. Une... Oui, en fait, ça, c'est les boissons plus connues au Brésil. On plus connues. C'est même euh, euh, un peu comme la Coca-Cola, mais mm. <rire> brésilien. C'est <rire> le Guarana Antarctica. C'est un soda qui, avec du Guarana, c'est un fruit qui vient de l'Amazonie. Et, et nous, les Brésiliens, on boit ça depuis qu'on est petit, tous les anniversaires, tous les... il y a ça, la Guarana. Ça... <rire> Alors, est-ce
0: qu'il y a d'autres produits que tu veux nous parler, juste, juste pour terminer, un autre produit, là phare
2: On a la goyabada, c'est ouais. une part de goyave. Et ça, ça, ça va très bien avec un fromage. Au Brésil, on, on mange ça avec un fromage. On n'a pas, pas beaucoup de soie de fromage au Brésil. Oui. Mais ici en France, par exemple, on peut manger ça avec du comté, par exemple. Ça colle très ah. bien. Et on appelle ça Romeo et Juliette. Ah,
0: oui. C'est
2: ça, ça, les goûts sucrés de la goyave avec un peu de fromage. C'est très bien pour un dessert.
0: Donc là, Saint-Valentin est passé, mais c'est parfait pour les amoureux, c'est oui, ça Oui, c'est ça, c'est <rire> parfait pour les amoureux. Est-ce ouais, qu'on voit un cœur en plus dessus euh... Oui, c'est ça. C'est le symbole, oui.
2: Avec la goyave, qui, la goyave on ne peut pas trouver en Europe.
0: Ouais. Et le, les produits les, les, les plus bons marchés euh... Hommage euh, Barat, en portugais, premier en, prix.
2: En fait, là, une chose que je fais, on a des sortes de, de chocolats qu'on vend les paquets. Mais là, moi, je vends l'unité. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter un paquet ah, ouais. des soignons du valsa C'est classique, ça, c'est connu au Brésil. Euh, tu peux acheter que hein? et là tu vas payer 50 centimes par exemple, 40-50 centimes. <rires> c'est bon marché ça. ouais, ouais bien sûr. <rire> Sinon après on a des farines, on a un tout de 2,50 3 euros, c'est mm. des prix assez raisonnables.
0: <rire> c'est quoi
2: le, le, le petit slogan de, de mon petit Brésil, dis-nous en portugais C'est un pedacinho du Brésil na sua casa. Ouais c'est un petit morceau du Brésil chez vous chez, vous, chez toi parce que c'est ça l'intention c'est ça d'amener on peut du Brésil pas que la nourriture mais ouais. mais quand on mange un produit que ça va ça va souvenir l'enfance de nos parents qui sont ouais. toujours là-bas ça fait ça fait bien pour les cœurs en fait <rire>
0: Super, merci beaucoup. On encourage les gens donc, à aller voir mon petit Brésil, même si vous n'êtes euh, pas brésilien. Hein, Allez découvrir son site et pourquoi pas découvrir euh, en achetant quelques produits. Tu vas faire aussi une petite démo pour euh, notre chaîne YouTube, là, avec les produits. Euh, les produits, on va les voir en, en photo et en vrai euh, dans, dans un instant. Donc, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Et puis, on va terminer, euh, Bruno Cateno, avec ton titre. Euh, la musique que tu as choisi qu'on va écouter tout de suite
2: ah, moi j'ai choisi comme musique Chega de Saudade c'est une musique qui parle de, de cette nostalgie ouais. de finir cette nostalgie Chega de Saudade ça veut dire arrête de, de manquer quelque chose donc je pense peut-être ça va être au contraire parce que quand on, on va recevoir un produit un brésilien va boire un guarana hum. chez, chez lui ça va donner plus de saudade ouais. Mais, ouais. mais c'est une musique que j'aime bien et ça, ça parle un peu du Brésil. Alors,
0: Saoudade, moi je connais seulement Césarie Evora. C'est qui qui chante ça?
2: C'est ton Jobin. Voilà, avec et... une voix rauque. Oui, c'est une voix très jolie qu'on en écoute ça. Magnifique. Parfois, je, comme moi, j'ai toujours la Saoudade de mon pays, donc je pleure un peu. Ah. <rire> et...
0: Voilà, mais, non, mais Il y a un peu de samba et tout, c'est Oui,
2: c'est très agréable mmh. comme musique, c'est mmh. super, j'adore.
0: Autoradio, la radio que même les Portugais écoutent.
2: Autoradio, la radio que même les
0: Portugais écoutent. Merci Bruno Cateno, mon petit Brésil. Un dernier mot Chega
2: de saudade tristeza E diz a ela que sem
1: ela não pode ser, diz-lhe uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Só I'm
2: Auto Radio, Radio Sud de Paris.
0: C'est la fin, c'est la dernière émission de Culture et Découverte. Mais de la saison, on se retrouve à la rentrée, bien sûr, pour la 18e saison de Culture et Découverte. Mais avant de vous quitter... Et je vous avais promis un beau cadeau à vous offrir. Vous allez avoir la chance de gagner un panier garni d'une valeur de au moins 30 euros de produits brésiliens de mon petit Brésil. Pour cela, répondez à cette question. Quel est le plat traditionnel évoqué dans cette émission et dans la vidéo YouTube Vous avez la bonne réponse Eh bien, postez votre réponse en commentaire sur le billet de l'émission et aussi en vous abonnant bien sûr à la chaîne d'Autoradio et aussi en commentaire dans la vidéo de présentation de mon petit Brésil sur Youtube d'Autoradio allez, bonne chance à tous bonnes vacances ciao ciao 5, 4, 3, 2, 1 c'était
1: Culture et Découverte retrouvez cette émission en archive sur le site autoradio.com Auto Radio, fais du bien à tes oreilles.